0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi hører ofte at manges skepsis mot økt innvandring skyldes fremmedfrykt. Vi frykter altså det ukjente. Men professor i psykologi Leif Edvard Ottsen-Kenner er helt uenig i at vi er iboende redd for fremmede. I min forståelse så er vi kanskje en av de mest hypersosiale artene med absolutt minst fremmedfrykt. La oss se for oss at vi tar en grupperotter og putter på et charterfly på vei til Spania. Det siste de ønsker når de lander, det har å ha på seg glorete skjorter og rope til medpassasjerer og lokalbefolkning. Og på flyet ned så har de tatt livet de fleste av hverandre, og de som er igjen har kanskje litt sex med hverandre, og så piler de av går ut i skyggene. Vi mennesker, vi er i stand til å omgås helt fremde mennesker, og det er jo, er jo hele grunnlaget for bydannelse, Altså hvis du drar på ferie til New York eller Oslo eller, eller Trondheim, så kan du gå rett ut av flyet inn i en buss, stå tett inn andre mennesker, og du kjenner ikke hverken ubehag eller frykt i normaltilstand.
2: tilstand. Selv har jeg nettopp lest en artikkel i tidsskriftet New Scientist som har overskriften «Hvordan evolusjonen har gjort oss til xenofober». Det er grundt til at jeg har kontaktet evolutionspsykologen ved NTNU och bedt han utdype dette tema Hvordan har evolusjon gjort oss fremmedredde? och som du forstår, så mener han at det er å snu problemstillingen på hodet. Det er råttene som ikke tåler hverandre. Ikke vi mennesker.
1: De fleste av oss synes at det, det fremde kan være sexy og spennende og gøy alt og noe vi ønsker kroppen oppleve og at vi drar langt av sted og at vi hauser opp forskjeller mellom folk og kulturer nettopp for vi synes at det er så spennende og gøy og bra og koselig og tiltrekne
2: Men, sier jeg vi ser etniske konflikter over alt i verden Er ikke stammekriger, religionskriger og verdenskriger opp gjennom historien bevis godt nok for at mennesker som art lett kan frykte og hater fremmede.
1: Ja, men, men de vi krangler mest med, de vi dreper mest, er jo, er jo de som er nærmest oss. De vi har fælest mordt, er jo de som er rätt ved siden av oss, sånn til vanlig og til daglig. Sånn vi har en evne til oss å overdrive hvor farlig fremmede er. De fleste er jo livredde for å bli voltat av fremmede, men det er mest sannsynlig at man kommer til å bli voltat av en som man kjenner. Så hvis vi begynner med etniske konflikter, vi har konflikter basert på hat og historie på gruppedannelse som skjedde for mange, mange tusen år siden til og med. Det er ikke det jeg prøver å motsi. Jeg prøver mot motsi det faktum at vi har en iboende fremmedfrykt i oss. Hvis man ser på hvor mye konflikter har vært mellom de som er veldig, veldig like hverandre, så skjønner man veldig fort at det vi hovedsakelig fokuserer på de som er veldig ulike enn, det er det mest relevante poenget. De fleste krangler mest med familiemedlemmer og naboer og folk de omgås. Og så er det slik at vi er jo fryktelig irritert på nabobygda. Og det kan ju samle oss i bygda vår. Og så er vi vi i disse bygdene, vi er jo veldig, veldig uenige med de som bor i nabokommunen. Eller nabofylket, eller nabolandet.
2: Og en ting til. Nabostammen vår og den afrikanske savannen for 150 000 år siden hadde neppet en annen hudfarge oss. Vi var snarere svært like hverandre av utseende. Det gjør en evolutionpsykolog svært skeptisk til ideen om at vi er iboende redd for mennesker som ser annerledes ut.
1: Evolusjonspsykologer har jo lenge lurt på akkurat den hvorfor skulle man tro dette. Fordi i evolusjonshistoria vår så omgikk vi oss mest sannsynlig ofte med folk fra andre etniske grupper. Det var mest sannsynlig sånn at man hovedsakelig konkurrerte med folk som var i slekt med seg, också så nært egentlig, i nabostammer. Så sånn att uh, man var rett skeptisk til hele ideen om at uh, ras var noe som var viktig for oss mennesker også å identifisere och reagere på og
2: Men vi kategoriserer likefullt hverandre etter kjønn, rase, seksuell legning. Etnisk tilhørighet, eller etter hvilket fotballlag du heier på, for den del. Det er det jo ingen tvil om. Men markørene for hvem som er inn og hvem som er ut, hvem som er venn og hvem som er fiende, kan være hva som helst. Våre fordommer kan være tilfeldig valgt, mener evolusjonspsykologen.
1: Hvis vi skaper konkurranse og in og utgrupper, og begynner å snakke om at de har holdninger som jeg ikke vil ha, og jeg ikke har lyst til å ha spredd, eller religiøse forestillinger som skremmer meg, så er jo det grundlage for akkurat den inn-utgruppetenkningen. Og straks man begynner også å gå ned den gata som handler om in utgruppetenkning og i spesielt når man begynner å nærme seg i voldelig konflikt, så begynner man med umenneskeliggjøring. Og det er jo en av de tingene som er så grusomt med oss mennesker. Vi kan være kjempehyggelige mot de som er på innsida, og som er på, i inngruppa, og religiøse er jo ofte sett på som hyggeligere mennesker, men det er bare det overfor de som de ser på som inngruppa si. De er ikke hyggeligere mot de som de ser på utgruppa. Så etter hvert som man begynner å få tilspisset konflikter, så begynner umenneskeliggjøring, og da begynner man å frata andre mennesker, grunnleggende menneskelige trekk, rettigheter og verdier. Sånn, jeg prøver ikke å så unschille eller bortförklara ondskap i världen är prövar inte att så si att det ikke är så likat det finns färliga ting som vi gör grupp mot grupp mot varandra det bara att de ärs akkurat samma mänskliga som vi hater i ett ögonblick kan vi faktisk uppleva som gode vänner på insidan og nära oss i nästa önde
2: men hvis det icke är en ibone frammedfrukt så driver oss till krig og jävlighet vad är det då det er kamp om resurser är svaret fra av Vi tänker att vi har en kaka att dela, så där som någon tar för sig av vår kaka blir det mindre igen till mig och mine.
1: För i världen är organiserat på en slik mått att resurser är i manko. Det är generellt ofta så lik att det är litt för lite resurser i förhåll till befolkning så sånn att när du har ett visst område eller et visst antal kvinner i gruppen och det blir invärtet eller man blir angrepet, så vil det oppstå konkurranse og konflikt.
2: Kampen om ressursene den gangen vi var jegere og samlare på savannen formet oss som art. Den som visste och kjempe for sin gruppes ressurser fikk også flest etterkommere. Evolution gjorde oss mennesker til en art som kriger innbødes.
1: Altså, liv handler jo om å prøve å skaffe seg ressurser og reprodusere sine gener. Så straks det er en situasjon der du havner i en, en konflikt omkring ressurser, så er det faktisk slik at man må forvente at det også finnes grunnlag for konflikt.
2: Vi vandret ut av Afrika for hundre tusen år siden på leting etter bedre jaktmarker og mer fruktbar jord. Og etter vært befolket vi og vi fortsetter å vandre. I dag finnes det 240 millioner innvandrere i verden. Det store flertallet er arbeidsinnvandrere som har reist hjemmefra på jakt etter et utkomme, mens i underkant av 10 prosent er Men i moderne kapitalistisk økonomi halter sammenligningen med kaken som må deles på flere på grunn av økt innvandring. I rike land vil flere i arbeid bety økt profit, flere investeringer og økt produktivitet, visa tal fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Der forskerne har tatt for sig 15 land i Europa og funnet at når befolkningen øker med 1 prosent på grund av innvandring, ja da øker bruttonasjonalproduktet med mer, med mellom 1,25 og 1,5 prosent.
3: Det kommer innvandrere til, de skapes mye jobber, det skapes ny etterspørsel og ny aktivitet, og hele på måte, økonomien blåses opp i aktivitetsnivå. Dette er
2: forsker Oddne Koppel i Statistisk sentralbyrå. Han vil ikke gå god for påstanden om at innvandrene tar jobben fra normen.
3: Den internasjonale forskningen tyder snarere på at de som eh, føler konkurransepresse mest fra nye innvandrere, det er de innvandrere som allerede har kommet. For de som kan gjøre de jobbene som innvandrere ofte gjør i begynnelsen, introduksjonsjobbene i arbeidsmarkedet, det er konkurransen om, om de jobbene som er tøffest. De jobbene er det jo mange av nordmennene som ikke vil ha. Derfor er konkurransen mellom innvandrere ofte, ofte stor. Hvis du, ser på, hvis du går i ett annet marked, så är det klart att hvis du går til... Akademia for eksempel, så er det jo mer og mer vanlig å lyse ut professorstillinger og postdokstillinger og det ene med det andre i internasjonale markeder. Og da kommer det utenlandske flinke akademer ikke til Norge og i gårsøgne tar jobbene.
2: Hvordan er det her i Statistisk Sentral?
3: Jo, vi, jeg mener vi får jo også masse søkere, ikke sant? Og, og flere folk med høy kompetanse som vi ansetter fordi de er de flinkeste. Og det er klart, den type invandring er veldig positiv, både, etter mitt syn, både for samfunnet, men det, men det er positivt økonomisk sett også, for vi får jo veldig god kompetanse, og vi får folk med høy kompetanse inn til økonomien i utgangspunkt. Vi skal ikke føde dem opp i barnehager eller noen ting, det er en virkelig en lottogevinst å få sånne folk inn i samfunnet vårt
0: det som vi i praktiken är reellt för i Norge det är ju ja äldre bølgen eller aldringen av Norge. Altså, vi får mange fler äldre både för att de lever mycket längre än för och det födelse blev fött många efter krigen.
2: Sia forskar Erling Holmøy och så han i Statistisk sentralbyrå.
0: Det är helt klart att invandringen bidrar till att göra Norge yngre. Invandrarna är mycket yngre än genomsnittsbefolkningen och det bilden blir stadig mer tydlig efter vart som norska befolkningen blir äldre.
2: Invandrarna står för 75 prosent av økningen i sysselsettingen i Norge de siste årene. Så innvandring er bra for økonomien. Men det forutsetter at det store flertallet av innvandrerne i arbeidsdyktig alder er i jobb.
0: Og det vi ser, det er jo at mulighetene for å finansiere, eventuelt en raus velferdsstat som er skattefinansiert, det går fint nå, men om någon ti år så er vi nødt til å kutte disse utgiftene, i hvert fall ikke ekspandere det ytterligere, eller vi må øke skatten eller egenfinansieringen av dem. Og det er jo dette lyset at man er skeptisk til visse sider ved innvandringen, for det er, ikke, det er helt tydelig slik at en del innvandrere, på en måte økonomisk sett, oppfører seg slik som i den forstand at de ikke jobber, men lever av trygg.
2: Det er særlig blant flyktninger og asylsøkere at mange i arbeidsfør alder går på tryggt. Også etter at de har vært mange år i Norge. Men den gruppen er forløpig ikke så stor at det gir store utslag i statskassen. Per i dag er det aldringen av Norge som utgjør den største trussel for velferdsstaten i fremtiden, sier Holmø.
0: Hvis vi ikke er veldig uheldige og får en helt annen sammensetning av flyktninger eller innvandrer, unnskyld, enn det vi har fått tid til, så, man, så betyr ikke innvandring så veldig mye for offentlige finanser eller velferdsstatens økonomiske bærekraft eh, på, på lang sikt. Det er det aldringen som er det, er det viktige. Men klar, dette har vi jo sett kan være veldig forandrelig, og ikke minst i 2015, at, at hvis Norge blir et attraktivt land og drar til forflyktinger, så det regime vi har opprettholdbart.
1: Det sa forsker i Statistisk sentralbyrå Erling Holmøy. Opp flere folk må ut jobb, både blant de som har fått asyl i Norge og de som begynner å trekke på årene. Reporter var Anne Sinnevog.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.